0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig, John Sjögren. Dagens avsnitt ska handla om ett lite förbesett teologiskt och filosofiskt ämnes, men som i synnerhet i vårt samhälle idag är verkligt angeläget, tycker jag i alla fall. Nämligen lek. Och vi har satt som rubrik för programmet Lek för Guds skull- och med mig för att samtala kring detta på många sätt lättsamma men också djupt allvarliga ämne har jag Fredrik Heiding. Ja, hej! Välkommen till Signumpodden! Tack så mycket! Du är Jesuitpater, lektor i teologi här vid Newman-institutet där vi befinner oss. Du sitter också i Signums redaktion och är redaktör för Signums hemsida. Ja. Och jag tror trogna Signumläsare känner det ganska väl från... Ja, så kan det vara Och eh, anledningen till att just du är med för att samtala om detta ämne Det är att du just nu håller på att jobba på en bok som handlar om just lek Och eh, jag tycker som sagt att det här är på många sätt ett väldigt viktigt Och rent av angeläget ämne Men vi kan kanske återkomma till varför jag tycker det eh, Jag börjar helt enkelt med att ställa dig en väldigt öppen fråga varför har du valt att jobba med det här ämnet? Vad är det som har attraherat dig med det här temat lek?
1: Jag har ju rätt så länge burit på en längtan att vara kreativ i, i det som jag är och gör. jag är En kreativ person. Använda fantasin. Hitta olika lösningar på saker som ser ut att vara komplicerade. Och sen har på något sätt också den här förhoppningen då liksom att livet får inte vara för allvarligt utan man får hoppas på en annan attityd till livet än att det ska vara liksom seriöst och på blodigt allvar hela tiden. Sen har jag lite längre tillbaka i tiden så har jag fascinerats av dårskap, alltså det hänger ihop med lek på ett visst sätt och eh, även humor jag, om jag, om det är så att jag har några förmågor här i livet så humor kanske är en av dem, alltså det brukar bli ganska lustigt sådär eh, och eh, jag, eh, jag, så... jag kan intyga det, <laughs> ja, det. man får försöka eh, men sen kan jag berätta om två förebilder som ligger bakom det här och en förebild han var eh, novis i Jesu sällskap, alltså i, i noviciatet är en inskolningsperiod eh, på två år och under den här in, eh, noviciatet, inskolningsperioden, så skulle vi skriva en uppsats. Eh, och jag skrev om ett allvarligt ämne som heter examen. För som, de som ägnar sig åt Ignatius andliga övningar känner igen. Examen, samvetsransakan, skilja mellan gott och ont och sådär. Men en annan novis, han skrev om eh, dårskap för kristisk skull. Och han kom in och när han skulle presentera sin uppsats så kom han in med en clownnäsa bland de andra noviserna, och ni måste ju föreställa er liksom en typ av munkar vi är inte riktigt munkar, men ändå blivande eh, jesuitpräster så kommer in där med en person med en klaunäs och ska presentera sin uppsats om dårskap för kristisk skull och jag, på något sätt då menar jag på att ja, men det här är liksom lite för eh, löjligt, eller kanske inte tillräckligt eh, seriöst då men med tiden så har jag ändrat uppfattning och så det är en förebild och en annan förebild var innan ordensinträdet så arbetade jag på en annonsbyrå i Stockholm och där fanns det en art director som då satt ihop annonser. Och tidigt på morgonen när jag, också, jag befann mig på arbetsplatsen så spelade han saxofon. I trapphuset i, på Annonsbyrån. Och det var ju en, en fascinerande hållning där att man kunde spela, spela musik sådär innan arbetsdagen började och i hans arbete som Art Director så var det fanns det mycket kreativitet. Så nu, sen finns det kanske lite andra spår som har lett till att jag till slut har fastnat för att skriva om det här. Men just nu så ser jag syftet med med boken varför jag vill framställa det här ämnet i text det är väl att jag vill försöka sprida glädje ur en teologisk synvinkel och också så säga, visa kanske på att särskilt i svåra situationer för en enskild människa men även för ett helt samhälle så kan man behöva lite frihet och distans och betrakta problemen på ett lekfullt sätt. Så ungefär så ser bakgrunden mm, ut. Mm. Mm, bra.
0: Man ska ju alltid börja så här med att försöka reda ut begreppen lite ja, grann. Ja. Eh, när vi talar om lek. Alltså, vad, vad pratar vi om då? Hur, hur kan man definiera begreppet lek? Eller vad menar du med med det ordet när du säger lek.
1: Ja, ordet... Eh, det, när vi säger lek på svenska så finns det ju då eh, både på tyska och på eh, engelska, anglosaxiska eh, motsvarigheter som ligger längre tillbaka i tiden. Och där tycks det vara så att eh, lek hänger ihop med att eh, hoppa och skutta och så att det finns något fysiskt, kroppsligt... Eh, i lek. Och det tror jag fortfarande är sant att den dimensionen finns med. Så det är någon, någon typ av kroppsrörelse är, är, är involverat i det här. Och att man också så att säga, utför de här kroppsrörelserna på ett lätt och ledigt och fritt sätt. och eh, Det finns en association här i, i definitionen då att det handlar om att man svänger sådär, ungefär som bluesmusik. Alltså det är lite mm. svängigt, ja. Mm. Men det, det är mest hur, hur ordet har använts på eh, svenska och en del andra eh, sådana språk. Eh, men, så att det, men sen måste man komma ihåg att eh, det är då, eh, det, lek är någonting som är eh, en aktivitet som man gör för dess egen skull. Mm. Alltså det är värdefullt i, i sig. Det finns inte något eh, annat eh, viktigare än just... Det, alltså det, det är värdefullt i sig och det, det är en, en, en betydelsefull del av begreppet när man ska definiera. Det är någonting som eh, man gör det på, på banal svenska. Så säga, man gör det därför att det är roligt. Så att säga. Ja. Men eh, man kan komplicera det där lite mer med att det är värdefullt i sig. och, och Jag tror att vi är vana vid eh, i vår tid att eh, utföra saker och ting. Av någon anledning för någon. För, för, för de, så att det ska leda till någonting. Så att man arbetar för att kunna försörja sig. Eller uträtta någonting i syfte att. Va? Men här leken är då egentligen för sin egen skull. Och det är, det är lite komplicerat att föreställa sig någonting som man gör för sin egen mm. skull. Men. Jag tycker att ett tydligt eh, exempel som illustrerar vad det här handlar om är ju eh, dans. Alltså dans är eh, en typ av lek. Och jag har sett en del eh, flera artiklar i, i morgontidningarna som beskriver att man ska dansa för den mentala hälsans skull. Alltså du, dans är bra för psykisk hälsa. Mm. Men det, tycker jag, det är inte tillräckligt radikalt tänkt därför att då har dansen som är en lek eh, något annat syfte än att eh, då njuta av det, det vackra eller, eller så som, som dansen innebär så då, då är det som så här, den psykiska hälsan blir eh, det, det överordnade men, men om man inte tänker så, så kan man förs försöka eh, hålla fast vid att man dansar därför att dansen är värdefull att utföra mm. eh, och så Sen kan man kanske komplettera eh, din fråga där om själva begreppet eh, lek eh, så kan man göra en, en eh, distinktion alltså göra en skillnad mellan eh, olika typer av aktiviteter och saker som man gör som är lek och å andra sidan lekfullhet, man kan ha en lekfull attityd mm, just det. i olika typer av arbetsuppgifter eller samtalssituationer eller vad det kan vara. Så att det finns en sak som är själva handlingen då att leka och å andra sidan en attityd, en hållning som innebär att man är lekfull.
0: Mm. Ja. ja, ja hänger på lite det här du sa, att leker gör man för att det är viktigt i sig självt. Mm -hmm. och, och det är just det som gör att jag tycker, och som jag sa inledningsvis, att, att det här är ett väldigt angeläget ämne. För att idag så lever vi på många sätt i ett samhälle, en kultur, där det som nästan är motsats till lek sätts i centrum. Alltså arbete, effektivitet, aktivitet och så vidare. Och det är mycket det som präglar den samtida mentaliteten tycker jag. Men jag tänker att den hållningen och den mentaliteten är destruktiv på många sätt Eller kan vara väldigt destruktiv Och det, är ju också, det har ju kommit väldigt mycket kritik nu på senare år Som kritiserar just den här liksom arbets- och effektivitetskulturen Till exempel Roland Paulsen, den här ja, sociologen som har nu i ganska många år Och på olika sätt kritiserat arbetssamhället och det här tomma arbetet som han pratar om då och att det närmast har någon slags själsdödande effekter. Ja. Då. Och vi har ju också, nu senaste året är det väl som Jonna Bornemarks bok. Ja. Det här om mätbarhetssamhället och New Public Management. Och, och så det har ju fått jättestort genomslag, hennes bok där och den kritiken. Så väldigt många verkar ju känna igen sig i, i det här. I den liksom effektivitetskulturen ja. som finns.
1: Mätbarheten, ja. Precis.
0: Mm. Och det är ju precis just det här också som du sa Att arbetet är ju någonting vi oftast utför För ett mål Så att säga, bortanför sig självt Att Som du sa, vi arbetar mm. för att tjäna pengar Det ja. kanske vi gör för att försörja vår familj Och så vidare, men det syftar alltid Till någon slags högre livsmål Avtas ja. arbetet Men det verkligt viktiga Det är ju just det som du säger Alltså det som har ett värde bara i sig självt Och som, som vi gör Bara för att det är gott i sig självt också och som på något sätt ligger bortom begreppen nytta och syfte. Alltså på ja. något sätt det man skulle kunna kalla lek. Ja. Leken är det vi lever för.
1: Ja, just det. Jag, jag håller med dig om att vi lever i ett väldigt... Eh arbetsdominerat samhälle så det är det som räknas vad man uträttar. Men å andra sidan så tror jag det finns många människor som vill ha pauser och kunna leka. Det är bara det att vår förmåga skulle man kanske kunna säga att fylla pauserna med, med, med innehåll. Det är möjligt att det är eftersatt. Det finns en bok av Patrik Hadén just nu som har kommit ut nyss, nyligen här som heter Pauskonsten att göra någonting annat. Mm. Mm, så att jag ville bara mm, komplettera mm. din framställning där. att Jag ja, visste, det, det handlar mycket om eh, att vara sysselsatt och ha mycket att göra. Eller hur? man mm, mm. ja, har mycket att göra. Mm. <laughs> men, eh,
0: Vilket det närmast, man säger det som något negativt, men det närmast något ja, egentligen så
1: positivt. Ja, man, ja visst, det är jättebra att man har mycket att göra. Det status men, att, har ja, att göra. Och så vill ja. man samtidigt ha lite paus, men man har, har inte riktigt kultiverat förmågan att, att, eh, att leka. Det är det som jag tror är ett budskap som man kan framföra. Mm.
0: Jag läste en bok en betydligt äldre bok här för en tid sedan och som jag vet att du också har lite som bakgrund i din mm. lekforskning här. Mm. Nämligen tyska filosofen Josef Piepers kult på tyska ja. alltså, fritid och, och kultur eller fritid och kult. Lesher, the basis of culture heter den i engelska översättning. Mm. Och där då, precis som titeln antyder, argumenterar Pieper för i den boken då att... Det är inte arbetet utan det är fritid Och det han kallar fritid som är grunden för, för all kultur men, men det som Piper definierar som fritid är kanske inte det som vi tänker på När vi säger det ordet idag riktigt Det som han definierar som fritid är något liksom mycket mer och mycket större Än det här att bara ta en paus Eller vara ledig från arbetet en stund För den, den pausen är ju ofta till för arbetets skull också Alltså man, man tar en paus för att sen kunna komma tillbaka bättre i arbete Vi säger ju ofta när man ska ha semester sådär att, mm. att man ska fylla på batterierna Ja, just det eh, och Så att det, är inte alls, det är inte det han pratar om eh, när han säger fritid utan det är något helt annat eh, ja då Fritid är det som vi var inne på tidigare Det som är viktigt är det man gör Bara för sin egen skull Som är viktigt för sig själv så att säga. Och för honom är det mer en livshållning Han pratar om att fritid är ett öppet Vilande, kontemplativt Intuitivt förhållningssätt Till verkligheten Och att betrakta verkligheten Som en sammanhållen, meningsfull helhet Och sådär mm. Och att Liksom förstå att den här verkligheten Den, den är oss given och så och ja. att det är ett mysterium Och, och, och att, Liksom det här innebörden I det här, den här Mystika verkligheten Den kommer mm. inte till oss för att vi Arbetar oss fram till det Utan den kommer mm. till oss som gåva När vi vilar, vi är i kontemplation Och sådär va? Så det Fritid som han Då använder begreppet Det är en mental och andlig hållning just det uh, en inre lugn att bara låta saker ske av sig självt ja. uh, och han pratar också om att det är fritid det är en tystnadens hållning uh, för att om man, den som pratar kan, kan själv inte lyssna för att mm. det handlar om att liksom lyssna och ta in verkligheten uh, så, och det är liksom stillhet och klarhet och sådär pratar han om ett lugn som just kommer ur det här att man bejakar universum som ett mysterium. Mm. Så hos Piper blir liksom fritiden en, en hel livshållning då, kan man säga. Och jag, jag tänker, kan man se... Det som Piper pratar om som fritid då... Ja. Är det synonymt med lek, skulle du säga?
1: Eller... Ja, man kan säga att det är... Det... Synonymt med en lekfull attityd är det definitivt för att eh, han, som, som du har återgett nu så vill han ju säga att, eh, att det handlar om vad man skulle kunna kalla fritid med innehåll eller om du har något adjektiv som du förknippar med fritid, vad vet jag, eh, ledig, lätt kreativ fritid eller hur du nu återger mose på, på tyska så det är egentligen mycket en hållning en attityd och, och att den hållningen i sin tur kommer ifrån någon form av världsbild eller religiös förankring och då ligger det ju visst, absolut inte ligger nära det här lekfulla i och med att det, det, det är någonting lätt det finns en frihet det finns en alltså inte ansträngning och Piper har ju mycket intressant eh, dialog eller man kan nästan säga disputation inom ramen för sin egen bok med eh, Immanuel Kant mm. och Immanuel Kant är ju mycket intressant i de här sammanhangen därför att han han har ju definierat lek eller det som på tyska heter spil, som just en aktivitet som är angenäm i sig själv. Och så han, han, går ju, han beskriver skönhet och konst och så vidare, och så har Immanuel Kant ett sådant resonemang om, om leken. Och på ett annat ställe så, så äh, diskuterar Immanuel Kant vad som liksom är riktigt värdefullt och det på något sätt kommer ändå tillbaka till det, här, det som man har åstadkommit med möda mm. att det är liksom ansträngande med möda det, det ger frukt och det är värdefullt och då går Piper in i den diskussionen och menar att nah, det är det här som är myelås alltså utan möda mm. Det är det som är så att säga, det värde Och sen är det som de, det är Piper och flera andra eh, tänkare som skriver om de här frågorna. De gör alltid en reservation sig. Och säger liksom att det finns inte någonting helt och hållet bekymmerslöst och eh, oproblematiskt och eh, utan ansträngning. Så du har sällan alltså de här helt renodlade eh, hållningarna eller aktiviteterna. Men, men, men han vill komma dit händer Piper att, eh, att det är någon, det här, det här är någonting som är utan ansträngning och därför värdefullt. Och det är väldigt mm. roligt, Jan, om jag får bara koppla det till etymologin alltså ordens betydelse. Så när vi, vi är många av oss som kan engelska känner igen eh, eh, eller på spanska det får jag ne negotiate ne negotiate, alltså ne mm. ja. förhandla. Det är egentligen på spanska negotio betyder att det är en det är förhandling och det är en form av business också. Men otsium på latin uh, det varifrån det här otsio, negocio kommer. Det är neg otsio inte uh, förhandling, <laughs> inte uh, då affärsidkande. Och, och det, det, det hänger, alltså slutsatsen av det där resultatet uh, uh, begreppsanalysen är att uh, utgångspunkten dit man vill, komma, man vill komma till det här som inte är ansträngning eller förhandling. Det är liksom... Um, det viktigaste då. Just
0: det. Det, ja, det där är jätteintressant. Det blir en bra brygga här över till, till nästa tema lite som jag tänker. För det är det här också eh, lek och fritid eh, som ett slags kunskapsinhämtande. Ja. Och, och som en förståelseprocess. Piper är ju inne mycket på det och du var ju inne på det här nu också med. Och där kopplar han ju också en del till Kant. Ja. Eh, han tar ju i början upp det här som han kallar då för intellektuellt arbete, men som han ställer sig väldigt kritisk till då. Just det. Eh, precis, att det, det viktigaste är inte det som vi anstränger oss för. Eh, men han frågar sig ju då också, hur når vissan kunskap om världen och så? Och då, där går han ju lite emot Kant och, och mm. eh, hela moderniteten kan man säga, mm. liksom modernitetens filosofer som, som mycket framhåller liksom det diskursiva, mm. eh, Medan Piper mer har det intuitiva. Ja. Eh, och han... Ja, han liksom går ju lite emot Kant där då, som, som menar att människan når kunskap genom att jämföra och relatera, granska, särskilja och sådär. Ja. Alltså någonting väldigt aktivt, någonting som man gör. Så att, att nå kunskap och även abstrakt kunskap och även liksom filosoferande, det är i grunden ett arbete då, ja. eh, skulle ju Kant säga, ja. eh, Medan Piper, då, precis som du var inne på, det är inte den här Fibrilaktiviteten, Det är inte där vi kommer fram till den sanna kunskapen. Det här är liksom att vi dissekerar saker som nästan blir något, nästan lite aggressivt också. Ja, ja, att, att dissekera. Liksom. Och,
1: ja, det, man vill ju begripa och nästan kontrollera. Det heter ju, det heter ju begrepp. Just det, alltså man får ett begrepp om det hela <laughs> ja, men Det är förstår. Jag förstår. Jag ja. ja. <laughs> <laughs> så
0: men han säger då precis, är precis att det är inte är det. Och han har ju också då, om vi är inne på etymologi här, pratar ju om vad är det grekiska ordet för fritid? Det är skole, på latin skola, alltså vårt ord för skola. Ja. Det är i fritiden som vi skolas i liksom livets väsentligheter. Det är där vi får mm. den djupaste kunskapen om, eh, om tillvaron. Ja. Och han tar ju... Han, han går ju mycket tillbaka till medeltidens tänkande också och även till antiktänkande och tar upp det här med ratio intellectus. Ja. Eh, och intellectus. Liksom, och att båda behövs ratio är ju med det här då, diskursiva, det här logiskt, systematiskt tänkande som försöker ja, definiera, dras slutsatser och så. Va? Eh, och det är ju det är bra, gott så. Men det ja. måste kompletteras av den här andra hållningen då, ja. eh, som mer handlar om att man är öppen och receptiv. Och han, Piper menar ju då att det är mer i det här liksom senare intellektus som den verkliga
1: kunskapen liksom når oss. Ja just den här, här intellektus eller den, den sidan den är ju mer mottagande, passiv man lägger, man lämnar begreppen därhen liksom bakom sig men jag tror man kan också vända på det hela för att om du går till kyrkofäderna och de tidiga teologerna som sen också får betydelse under medeltiden så är det nog snarare att man börjar snarare i intellektus mm. alltså börjar med det här att Gud är obegriplig, Gud är ett mysterium, tillvaron är någonting som man behöver förundras över som Platon och Aristoteles gör. Mm. Man förundras över hur är det är möjligt. Och, och, och där, så det är snarare det här förunderliga, outsägliga, obegripliga som man inte kan fånga med beskrivningar och begrepp. Det, det är utgångspunkten. Men så säger man ändå, ja men vi, vi har ändå en möjlighet att inordna och kategorisera det vi ser med hjälp av förnuftet mm. på latin ratio. Men, men du, du i din presentation du, så som Piper också gör, mm. började med det här förnuftiga och jag, jag vill hävda att äh, kyrkofäderna, äh, du vet på 200 300 talet och framåt, där, då, de börjar med det obegripliga. Och, just det, man, ja, kan ja, gå, ja. man kan gå andra vägen. Ja, det, men, ja, men ja, så, ja, så, så ja, tror jag också det kan ja. vara.
0: Yeah. Ja, Piper beskriver ju, han, han tar det här liksom att eh, när vi verkligen förstår någonting så är, så är det ofta i någon slags vilande att det kommer till oss som en, säga, en blixt från klar himmel. Helt plötsligt förstår jag någonting. Ja. Eller, eller man kan tänka på en konstnär som får en plötslig inspiration eller sådär. Men han, ja. men han precis har ju det omvända från vad du säger. Han säger att mm. det, det där kan föregås ofta utav en hård ansträngning. Eh, stort ja. mått av ratio så att säga. Men... Ja, den här ansträngningen då som man säger det är, det är insiktens förutsättning men det är inte dess orsak ja. utan orsaken här är just det här bara att det kommer till oss intuitivt på något sätt
1: just det och man kan, kanske kopplar det där kunskapsmässiga till eh, musiken också man tänker sig en eh... Någon som spelar fiol eller piano, så vet jag förstår om man är yrkesmässigt involverad i den typen av konserter så krävs det ju 4-5 timmars övning per dag eller så. Och då är det ju rent, rent möda och hårt arbete. Men så kan man föreställa sig att det finns en motsvarighet till intellektus hos violinisten eller pianisten att kunna. Eh, slappna av och låta melodin eh, spelas av sig själv nästan, mm. eller hur man nu ser det så att jag tror att där inom musiken kan man säkert hitta uttryck för det här vi samtalar om just nu
0: mm. Ja, men det är också en bra brygga, för jag tänker på det här med lek och skapande också nu ja. jag är det på just det här med pianospelande eller så eh, för lek och konst hör ju ihop, tänker jag ganska ja. intimt alltså att all, all konst och all skapande är ju i grunden någon slags lek. Ja. Eh, eh, och den ryske filmrexören Andrei Tarkovskian har sagt någonstans att det konstnärliga skapandet är det yttersta beviset på att vi är skapat i det Guds avbild. Det vill säga att ja. vi också, precis som Gud, har förmåga och kraft
1: att skapa. Ja, vad intressant. Alltså, musiken som ett... Eh... Ja, Parade exempel Ja, ja eller, eller skapande, skapande överhuvudtaget ja, ja. Vi
0: är skapande ja, Vi är liksom avbilder av en lekande, skapande gud Ja, fint Vad tänker du om den, liksom, förhållandet mellan lek och skapande? Och kanske också leken som en uttryck för gudslikhet.
1: Just det. Jo, jag tror absolut att alltså just det här att vara kreativ, det är ju väldigt värdefullt att kunna vara det. Och då är det som säger, inte bara så att en enskild människa här på jorden är kreativ så, utan det finns någon typ av koppling till det gudomliga om man har ett religiöst perspektiv eller ett filosofiskt teologiskt perspektiv och jag tror bara att jag har, li, jag har själv lite lättare för att tänka i, i, i platonska termer på, med, med, med delaktighet, alltså att vi människor när vi är kreativa, skapande så är vi så får vi ta del av Guds kreativitet och skapar förmåga. Det finns sett uttryckligt alltså på engelska då participation we participate få vara med om eller delar samma typ av eh, handling då, så, som, som är finner hos Gud. Eh, så det är lite lättare för mig att tänka sådana här banor. Att vi, vi är för att eh, den här klassiska föreställningen från första Moseboken med att människan är skapad till Guds avbild, att vi är en avbild av, eh, respektive sen i mera i kristendomen med att vi är kallade till att eh, efterlikna eller imitera Gud eller Kristus. Jag har själv vissa svårigheter att liksom fantisera och föreställa mig att när du, John, till exempel skriver dina böcker, att du då är någon typ av avbild av Gud- det, det är mycket mm. möjligt. <laughs> det är mycket möjligt det är bara att jag kan liksom inte riktigt men där måste jag se inte riktigt hur det ska kunna vara en imitation eller en mm. efterlikna någon. däremot måste tycker jag är lättare att tänka sig att du när du skriver är på något sätt medverkande eller del av Guds ja kreativa mm, Det är ju en
0: djupt teologisk tanke alltså liksom, att ja. i med, med inkarnationen på något så bjuds vi in att delta ja. i det ja. trinitariska livet för något sätt. Att, ja. Det är en slags delaktighetstanke där. ju. Mm. Det slår mig nu bara när du pratar om dans här inledningsvis, ja. Ja. att jag vet inte vart det här finns, men alltså man har pratat någon gång om att liksom trinigheten dansar, den trinitaliska ja, ja.
1: dansen och sådär. Ja, det är, det är på grekiska, tror jag att det är nu. Det är alltså perikoresis, eller ungefär så Peri är genom eller runt omkring. Mm. Och det, det är kyrkofäder och kanske en del andra som har. Tagit upp då, och dels ett sätt att beskriva de tre gudomspersonerna att deras inbördesförhållande är som en dans, eller lite mer bokstavligt talat så är det det man vill få fram: det är att det finns en rörelse. Mm. man använder perikoris för att tala om rörelsen i, i de här så att de tre gudomspersonerna. Rör sig även om de är orörliga också då mm. paradoxala. Men det där har man lite friare översatt på det viset att det finns någon typ av inner trinitarisk dans.
0: Mm. Det, är så, det är ganska intressant om man kopplar till det du sa om hur man ska. Begreppet lek, man ska tolka det, som ja. just som, som rörelse, Absolut. det här så alltså, ja, att, att grunden ja. för lek är just rörelse och man beskriver då träningen att det är någon slags rörelse. Så det är, där har man ju verkligen en grund för den lekande en teologi kring den lekande guden. Nej. Ja, absolut.
1: Och, och tillåt mig att eh, tänka lite fritt här så om man går tillbaka till Piper som du talar om att det finns tystnad och avslappning och stillhet och det är det som gör att eh, intellektus det här då, med att det kommer fram. Eh, det är ju så då att i tystnaden, i stillheten, i det här orörliga det blir alltid ett, ett helt vakuum, ett totalt tomrum utan någonting. Utan också i stillheten- så är det någonting som rör sig.
0: Jag tänker att lek också- är en bra ingång- till att tänka på frihetsbegreppet. Ja. Det här, man pratar ju ofta om frilek. Jag vet när man gick på dagis- och var <laughs> liten, skulle vara på en schemat- en halvtimme frilek. Ja. Men jag tänker att...
1: <laughs>
0: ja. om man pratar om det ibland. Nu är det frilek. Så. Ja. Ja. Men jag tänker att- lek är ju aldrig helt fri. Nej. Utan lek har ju nästan alltid, alltså själva förutsättningen för lek är att det finns regler ja. och, och, och ramar och, och, som, som leken rör sig inom. Och utan de där reglerna så skulle leken inte kunna uppstå riktigt. Nej. Eh, och även om man säger till barn att nu får ni leka helt fritt så ja. kommer de på en gång uppfinna regler för ja. leken. Ja. Eh, så det finns liksom ingen lek utan regler. Och det där tycker jag är väldigt applicerbart på vår tids eh, syn på frihet, ja. som ju ofta är ofta en ganska banaliserad form av frihet. Alltså, gör vad du vill, gör det som känns rätt och sådär va. Eh, och det finns en, en viss misstänksamhet mot det här med regler och, och liksom strukturer ja. och lagar. Och Auk så där. Auktoritet och så. Ja, auktoritet. Ja. Auktoritet, precis. Ja, det liksom finns något förtryckande i det här, då, va? Mm. Men jag tänker att verkligt fri det är den som har internaliserat reglerna och ramarna, spelets regler så att säga. Har internaliserat dem så bra så att man kan leka fritt inom de ramar som leken ger, så att säga. Mm. Vad tänker du om det här med frihetsbegreppet och? Jo, det är väldigt,
1: väldigt fascinerande och. Ehm, när jag har berättat om det här projektet så säga, så har kollegor och församlingsmedlemmar och olika människor- Eh, ganska snabbt sagt att eh, ja, men du får, måste tänka på att eh, barnen, för jag har liksom förstått att barn är liksom de som är paradexemplet på att leka. Mm. Eh, men då har jag genast fått höra att ja, men tänk på att barnen ställer upp regler, det är ju man kan liksom inte ta någon spade i sandlådan hur som helst och mm. det finns olika eh, spelregler som barnen själva eh, sätter upp om, om, om sådana inte har föreskrivits av, av föräldrarna svina. Så tänker jag att man kan ta två exempel här och ett är ju då som författare så kan man ju se på en sån författare som Theresa Avila till exempel, karmelit karmelitsystern på 1500-talet. Därför att hon är intressant så att tillvida att när det gäller klassiker som då är ett begrepp eller hur inom författarskap och inom andra konstarter så säger man att en klassiker är när någon etablerar en ny genre som inte fanns mm, i det. Mm. Eller att man lyfter en befintlig genre till en ny nivå. Och då skulle man kunna säga att äm, Teresa Wavila, hon lyfter äm, genren mystik till en ny nivå eller skapar en egen version, en egen genre av det som är mystik, andlighet, spiritualitet men när hon gör det hon måste ju hålla sig till spansk grammatik hon kan inte mm. skriva hur som helst hon ska helst dela in böckerna i kapitel hon behöver följa någon typ av regler men så gör hon det med den här friheten att ja så här vill jag framställa mm. mystiken så där, där har vi ett, ett fint exempel så kan jag ta ett annat exempel är ju från, eh, från fotbollens värld eh, där är det ju hårt reglerat då exakt hur länge man ska spela och hur många som finns får vara på planen offside-regler, man får mm. inte ta med händerna och du vet, har ju ett antal regler eh, och där är ju hård eh, träning då som ligger bakom eh, själva fotbollsspelandets eh, eh, då, konst men så, så det är liksom ett spel men samtidigt så, så finns det uttryck så när publiken eh, sjunger eller säger att eh, bajen, alltså Hammarby bajen leker mm. eh, det här gäller ju för andra Stockholmslag också knaget <laughs> leker eller Djurgården leker eller Göteborg, att alltså IFK Göteborg. Det, är stort
0: ja. de ah, det är stort
1: att erkänna det ja. eh, så säger man då eh, bajen leker alltså Hammarby leker, vad menar man då? då menar man att eh, spelarna, de, de håller sig inom ramen för reglerna, eh, men tar risker. Mm. Så man slår inte bara sådana försiktiga passningar i sidled eller bakåtpassningar vilket är säkert. Mm. Utan eh, hela laget genomför ganska riskabla och samtidigt lätta lediga rörelser. Och det klacksparkar ju då det mest kända exempel. Mm. Eh, men man kan alltså säga om någon som utövar den här i idrotten, då att inom ramen för någonting som är ett äh, spel så kan man då så att säga. Äh, fri, fri, tidigt, man, ja. man är fri därför att man gör någonting oväntat, framförallt och riskabelt.
0: Men det är ju också ofta för att man kan reglerna så pass bra. Att, att man är så bekväm i det. Man, ja. man, har, man har också övat så mycket på detta ja. och lärt sig det liksom så utan till. Och kan det så bra så att man inom de här ramarna som finns uppstår en, den verkligt djupa friheten. Just det. Och, och, och det tänker jag är så att man, många tänker nästan kanske tvärtom idag. Att jag är fri om jag oh. inte har några regler eller om det inte finns no, någon liksom struktur och ordning. Men det är liksom i struktur och, och ordning som och när man lär sig den strukturen, den ordningen så himla bra. Oh. Det är då man kan uppnå riktig frihet. Och också ja. liksom, tänja på gränserna, för det är ju mm. inne på det också, de, ja. de riktigt stora konstnärerna och så, det är ju de som nästan är på gränsen för vad man kan göra. Eller ja. till och med tänjer gränserna så det blir någonting nytt, va? Ja. Men för att kunna göra det måste man ju veta vilka reglerna är precis, va? så att man vet hur man kan balansera precis på, på gränsen för det så att säga, tillåtna. Ja,
1: nej men Absolut, det här, det här gäller ju för humor också. Att, eh, humor förutsätter ju att det, det finns normer och eh, det, det förgivet tagna och så vidare. Och sen så har du någon typ av skämt eller någon berättelse av humoristisk karaktär som precis just är på den här nerven, att man går lite, lite, lite utanför Mm. gränsen utanför ja. reglerna. Ja. Så, så det är ju humor, är ju precis. precis. Humor
0: är jättebra mm, exempel. Mm, för att det, det handlar ju ja. om att, ett, att faktiskt gå lite över gränsen. Ja, men är ju, man är medveten men, om det. Man är medveten om det, men ja. då går man för långt över gränsen. Är det Just inte det. heller roligt? va? Nej, nej. Utan det gäller att ha en känsla för precis vart gränsen går så man kan överträda den precis lite grann. Ja. Och det, det är då det blir roligt.
1: Ja. Ja. Ja, jo, precis. Jo, men det, där, det, där, det finns också en del reflektioner kring alltså, hur, hur hur, hur mycket får man tänja på gränserna det, mm. det, det har ju flera som har eh, reflekterat över det mm. och, och man vill liksom inte hamna i absurditeter heller
0: eh, Nej. Eh, en intressant aspekt också som jag tänker att vi eh, borde tala om i det här med liturgi och bön ja. som ett slags lek att tänka på det eh, med lek som rubrik eh, och Piper då, som vi pratade om tidigare, han tar ju upp det en del i sin bok också. Han kopplar ju fritid, det han kallar då för fritid, till just kult och religion. Ja. Eh, för det som jag sa tidigare då, han ser då fritid som ett, ett slags bejakande av tillvarons godhet. Eh, och man kan säga att fritid är det att göra det som Gud gör i första moseboken. Efter varje skapelseakt att se att det skapade är gott. Mm. Det, det är liksom en slags definition av fritid för honom. Ja. Eh, och då blir ju, som han säger då, då blir ju fritidens innersta väsen fest. Ja. Eh, att glädja sig och förundras över det som är. Och det är då här som... som Kulten och religionen kommer in Han menar då att, att fritiden Det han kallar för fritid Har sina djupaste rötter i kult och religion eh, Och det här menar han då Gäller i såväl liksom den bibliska världen Bibliska litteraturen Men också i det antika Grekland och Rom Där var alltid att vila Från arbete Det innebar alltid att ägna sig åt tillbedjan Åt kult och dyrkan eh, och Piper använder som inledande motto för boken han har han gjort ett citat från Platon. Det här är det citatet så, som pratar om att gudarna gav människan ett antal festdagar då, mm. så att människan skulle kunna finna näring och styrka genom, Platon skriver, festlig kamratskap ja. med det gudomliga. Så om fritidens väsen då är, är firande av universums godhet mm. då kan det inte finnas någon Högre form av fest Eller någon liksom bättre form av fritid Än att prisa Skaparen Ja, ja. Uh, Just det. Och han menar ju rent av att alltså, Det kan inte finnas någon verklig fest Utan koppling till det gudomliga mm. Mm. Uh, Han skriver på något ställe När fritid frikopplas från tillbedjan av det gudomliga Då förvandlas fritid till lättja Och arbete blir något omänskligt Ja. Så han går ju ganska långt ja, där. Ja. Men vad tänker du om, om lekens förhållande till... till ja men vi kanske kan ta liturgi och bön och så, eller hela det. Ja,
1: jo, jag tror att en, en sak som kan vara bra att observera är att den uppdelning mellan arbete och olika typer av sysselsättningar å ena sidan och eh, paus, fritid, ledighet och så sådär, semester och så som vi har i vår tid den uppdelningen eh, verkar ha sett annorlunda ut eh, på medeltiden och sådär går vi tillbaka till antikens filosofer. Eh, det verkar vara så att eh, i det förflutna så fanns det en, en tydligare koppling eh, mellan eh, en viss typ av eh, sysselsättning då, och olika typer av liksom, arbete och att det ledde till eller var förknippat med eh, festen inte minst och religiösa festligheter fanns ju mycket fler under medeltiden. Eh, om vi ser hos Aristoteles också att eh, i antiken där att eh, det fanns en annan koppling mellan eh, arbetsinsatser och, och det här avkopplingen och det mm. lustfyllda som han också talar om. och det, Hur den här annorlunda kopplingen såg ut då, det, det behöver man kanske reda ut lite grann, men det, vi ska inte tänka på medeltidens filo, filosofer teologer och teologer och antikens motsvarigheter på det viset att de har samma då, dikotomi eller uppdelning mellan mm. det här. Och Därför så, så kan ju också då den liturgiska, alltså religiösa festligheten eh, ändå vara mer förknippad med eh, arbetet så tillvida att eh, när man har skördat på åken och så där så kan man då tacka och lovprisa Gud för skörden. Så, att säga. så det fanns ett mer intimt förhållande däremellan. Eh, och sen tror jag att, att eh, det, det är någonting riktigt i det här att eh, bönen som då också finns gemensam i, i, i gudstjänsten att eh, det är nog en hög form kanske den högsta formen som, som Josef Piper är inne på eh, av just eh, det, här, det här lekfulla Varför då? Jo, eh, gudstjänsten eh, Eukaristin, alltså eh, tanksägelsen eh, den är ju den är ju för, för sin egen skull så de flesta firar kanske mässan på söndagar så där går man till kyrkan på söndag och det gör vi ju f, ja, för att vara med Gud så att säga, mm. det finns inte så mycket utöver det. Det finns sidoeffekter. Det kan vara trevligt att samtala med någon efteråt. Efter tjänsten på kyrktorget, kyrkhaffet. Det kan finnas sidoeffekter som att man kanske blir en lite bättre människa. I alla fall lite. <här> och du vet, man får lite moraliska kategorier och man blir lite lugnare och så vidare. Så det finns sådana här sidoeffekter. Men den här den liturgin är egentligen ganska ineffektiv eller man kanske inte kan säga onyttig men åtminstone inte nyttig i någon mätbar bemärkelse så Jonna Bornemark, om hon skulle komma till en gudstjänst, mm. för att återknyta till det du tog upp tidigare så skulle det vara svårt att mäta värdet <laughs> i, mm. i gudstjänst ja, man kan Äm... väl säga
0: liksom mässan över och det, det är det som är så, så gott i sig självt som det bara kan bli
1: Ja det, det är det och så det, det, har, det, det går, det är lika svårt som med det här andra exempel jag tog tidigare med, med dans för sin egen skull, alltså man vill liksom man är, man är nästan desperat av att det ska finnas någon annan, det är bra för den mentala hälsan liksom eller gud, gud, gudstjänsten är bra för någonting <laughs> Men det är just inte, man behöver komma bort från det här att det, liturgin är bra för någonting, utan nej, mm. det, är, det handlar om att tacka och lovprisa Gud och sjunga, och musiken och sången uttrycker ju precis just mm. det, vi sjunger inte av någon anledning utan vi sjunger för att det är, ja... Mm.
0: Det är absolut eh, mm. onödigt och därför är det, det viktigaste av allt.
1: Ja, så, så kan man. Man får bolla med de här begreppen om mm. det är meningsfullt utan att det finns något externt syfte. Eller man mm. kan hitta olika här paradoxala formuleringar. Men sen kan man också säga att eh, liturgin är legfull särskilt för utomstående. Om jag som eh, romersk katolsk präst och som, som jesuitpräst tillhör en liksom, katolsk eh, latinsk rit tar del av orientalernas, kalderernas och så gudstjänster eller då ortodoxa kyrkors sätt att fira gudstjänsterna då märker jag ju saker som jag inte är van vid att de håller upp dukar och det, folk går in från en, genom en dörr och ut genom en annan och man mm. lyfter på ikoner och det, det finns olika rökelsekar som, som man överlämnar åt olika håll och man lägger evangelieboken på axeln i vissa riter det där är för mig eh, lekfullt va? Mm. jag som utomstående tycker att det här var lustigt, det här skulle jag också bli att göra mm, <laughs> just det. Men, men så det finns lite, lite grann på om du har inifrån eller utifrån perspektiv och, mm. och viss, vissa dimensioner av liturgiens lekfullhet upptäcker man särskilt i utifrån perspektiv just det. Mm. Eh,
0: Jag tänker en, en avslutande lite kritisk fråga här ja. för nu har vi just suttit här ett helt program och ägnat oss åt lek och du håller som sagt på att skriva en bok om det här ämnet man kan ju tycka att det här är liksom ett slags trivialiserande lite grann av de stora teologiska frågorna, att det finns mer relevanta frågor att tänka kring. Här sitter vi lite grann i vårt Elfenbönstorn och mm. filosoferar lite kring hur trevligt det är att leka, ja. medan världen brinner och mänskligheten lider. Så att ja. säga. Så... Jag kan säga
1: att jag trivs väldigt bra i det här Elfenbönstornet. Ja. <laughs>
0: Men vad skulle du svara på en sån kritik? alltså Att det här skulle vara ett trivialt ämne- när det finns viktigare saker att tänka kring?
1: Jo, jag tycker det är en väldigt viktig fråga. Den har ju funnits i litteraturen tidigare- så man kan lyfta fram en tysk evangelisk- luthersk teolog som heter Jürgen Moltmann. Och Jürgen Moltmann- han har själv skrivit en bok om, om spil, alltså om, om lek, och 1971 och i den så kritiserar han en, en jesuit som heter Hugo Raner. Alltså hans han bror, Karl Raner, eller mera känd mm. i teologiska kretsar, men Hugo Raner, han skrev en bok om, om lek också, Der spillande mensch. Och eh, Jürgen Moltmann kritiserar då Hugo Rahner här eh, för att eh, just inte ta Jesu lidande, eh, smärta, eh, det, 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 det mörka i livet på tillräckligt stort allvar. Det blir någon form av eh, just det här trivialisering och man, man respekterar inte människors lidande och smärta och inte, inte heller då... Det som händer med vår herre med Jesus Kristus. Och så har Jürgen Maltman ett en an, en annat sätt att beskriva det här då. Men det finns även andra kritiker så det är ganska ofta så att sådana som ägnar sig åt reflektion kring, kring lek får den här typen av, av kritik. Alltså mm. att Ja, är det liksom bara trams och specs och lustigheter som man kan glädja sig åt på fritiden <laughs> ja ja och, men sen finns det väldigt att Vi har ju pratat mycket om Josef Piper Och han börjar ju sin framställning I, i sin bok om mos och något. Han börjar med ett motargument Han säger hur är Guds namn Jag parafraserar nu mm. Han skriver det här 1948 eh, Strax efter andra världskriget mm, yes. Strax efter och han skriver Tyskland eh, är i ruiner eh, Vi befinner oss i en eh, katastrofsituation Krisläge och hur är det möjligt att någon skriver en bok om, om, om lek men man borde tänka på att bygga upp samhället egentligen. Och sen försvarar han sig med hjälp av Aristoteles eller med hjälp av andra argument. Men det, det, det intressanta är ju då att Hugo Raner och de flera andra här, de, de säger då att ja, det finns någonting i människans grundläggande behov av kultur, av eh, någon eh, fritt förhållande till, till verkligheten. Och om jag själv skulle formulera skulle jag säga att eh, när människan befinner sig i eh, misströstan, i eh, depressioner kanske till och med det är just då som man behöver ha en viss humor, distans och frihet. Men man har inte den energin just då. Mm. Alltså i det mörka, då är man ofta nedtryckt. Men just där kan det behövas en, en mera avslappnad attityd som, som kan vara religiöst förankrat. förankrat. Så det är liksom inte en trivialisering utan tvärtom i... I de mest smärtsamma situationer och det mesta där det är som mörkast. Det blir inte bättre av att beskriva mörkret ännu noggrannare mm, just det. Mm. <laughs> utan du, du behöver någon typ av och den är svår att åstadkomma för att man kan vara nere men sen om ett helt samhälle befinner sig i en kris så, som Tyskland gjorde 1948 eh, då är det också möjligt att du, du, du behöver ha någon form av vila, du kan inte bara tänka på hur ska man bygga upp husen och hela samhället igen. Mm. Men, men jag har en resurs med mig här, John. här mm. <laughs> En resurs är Winston Churchill mm. som är svar på din fråga.
0: Ja, låt eh,
1: för att eh, det, det finns lite olika versioner på det här citatet men han ska eh, år eh, det måste ha varit eh, 1917 alltså i, i Nej, det kan inte stämma. Det, nej, det, det, citatet är återhämtat 2017. Hur det handlar om att under andra världskriget under andra världskriget så, så fanns det eh, några som eh, utmanade honom han var då utrikesminister utmanade honom och sa att ja, men för att kunna finansiera eh, kriget så behöver vi skära i kulturbudgeten Mm. så nu kultur är som liksom mos och och mm, ja, är liksom fri, lek och fritid vi måste skära i kulturbudgeten för att finansiera vapen och ammunition eh, och då svarar eh, Winston Churchill then what should we fight for?
0: det är bra <laughs> fint, vi låter det få bli slutorden här för det här fina samtalet, så tack Fredrik Heiding för att du gästade Signumpodden
1: ja tack själv
0: och tack alla ni som lyssnat Och vi vill också passa på att önska alla lyssnare en skön och framförallt lekfull sommar I juli så tar det ordinarie upplägget för podden ett uppehåll Det kommer dock ett avsnitt i juli men då med ett annat upplägg Istället för ett samtal så kommer vi bjuda på ett inspelat föredrag Så än en gång tack alla ni som lyssnat och skön sommar